0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. 16 bezoekers van de proeffestivals in Biddinghuizen zijn positief getest op corona, meldt organisator Fieldlab. Het is niet duidelijk of ze het virus daar ook echt hebben opgelopen. De festivals waren eind vorige maand en zeker 80% van de bezoekers heeft zich laten testen. Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal zeker 7700 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het hoogste aantal in drie maanden. De besmettingscijfers zitten al een paar dagen in de lift naar boven en dat is ook te merken in de ziekenhuizen. Die hebben het zo druk dat ze 200 extra bedden op de IC's zetten. Er is kans dat maandag geen winkels worden bevoorraad of de verhuizers niet komen opdagen. De vakbonden willen namelijk dat iedereen in het beroepsgoederenvervoer die dag gaat staken. Het gaat om ruim 150.000 medewerkers. De bonden ruzie al een tijdje met de werkgevers over meer loon. En vanuit de hele wereld druppelen condolences binnen voor de Britse prins Philip... die vandaag op 99-jarige leeftijd is overleden. Premier Rutte heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat hij meeleeft met de royals. En dat zeggen koning Willem-Alexander en Maxima ook. Wanneer Philip begraven wordt, is niet bekend. Het weer droog met wat zon, in het noorden ook een beetje regen. Het is 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, alleen in het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
2: In
3: Twente. In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv.
4: Corona-dashboard moet inzicht geven in het virusverloop in specifiek de Nederlands-Duitse
3: grensregio. En Engelo'er Errol Herder wil alle kinderen in zijn stad in beweging laten komen in de meivakantie, want dat is hard nodig volgens hem. Nederland heeft een knipperlichtrelatie met het AstraZeneca-vaccin, maar vertrouwt die Enschede'er het eigenlijk nog wel. En koorddirigente Marielle Effink uit Wierde liet zich een hart onder de riem steken door niemand minder dan... Koningin Maxima. Het is vrijdag 9 april en dit is 1 vandaag. Ja, we beginnen even met de mededeling. Want het moskeebestuur van Enschede sleept de gemeente voor de Raad van State... vanwege het afblazen van de plannen rondom... Uh, de, de te bouwen moskee in de stad. Het bestemmingsplan voor de bouw van het nieuwe gebedshuis werd eind vorig jaar nog afgewezen. Ja, een sajant feitje is dat de gemeente Enschede zonder ook maar een steen te leggen al zo'n 126.000 euro heeft gekost. Ja, to be continued dus. Democratie is duur hè? Het kost allemaal knaken. Dan aangeschoven is onze eigen omroepdirecteur Flip van Willigen. Want
4: de lokale journalistiek moet beter, wordt al een lange tijd gezegd. En Flip is lid van de stuurgroep die werkt aan die verbetering. Flip, goedemiddag. Goedemiddag. We komen hier niet per se op het matje roepen zo van het moet allemaal beter.
1: Uh, ik, ben, ik, ik ben heel blij dat dat het geval is, want ik maakte me al enigszins zorgen. Ja. Uh, nou ja, maar goed, de lokale journalistiek
4: als geheel wordt wel, nou ja, niet op het matje geroepen... maar er wordt wel naar gekeken van hey, er is iets aan de hand, er moet iets beter. Twee uh, maanden geleden, precies trouwens op deze datum, uh, zaten we hier ook met elkaar. Toen was het nieuws dat er een samenwerkingsverband uh, is gevormd... tussen eigenlijk de lokale publieke omroepen, de regionale publieke omroepen en de landelijke, namelijk de NOS... Um, waarom gebeurde
1: dat ook alweer? Dat gebeurde omdat uh, uh, eigenlijk de, uh, in het vorige regeerakkoord wat gesloten is... stond een heel klein regeltje, maar dat was voor ons een heel belangrijk regeltje. En De eerste keer dat die daar ook stond. En daar stond in dat er iets met die lokale uh, journalistiek uh, onderzocht moet worden. Hoe moet dat nou verder? Nou, we hadden liever gezien dat daarbij stond uh, het moet verder en er moet een bedrag bij. Maar goed, dit was een eerste stap. En uh, dat betekende dat de minister daardoor de mogelijkheid kreeg om daar wat dingen mee te doen. Nou, meestal betekent dat dat er dan wat opdrachtjes worden gegeven om een onderzoekje te doen. En uh, dat hij dan uh, zijn uh, opvolger uh, de, een prettige wedstrijd wenst om met die gegevens weer een volgende stap te zetten. Maar uh, uh, gelukkig hebben wij het voor elkaar weten te krijgen. Mede ook dankzij allemaal steun ook in de Tweede Kamer. Uh, om er, uh, gedurende... Een kabinetsperiode ook geld voor vrij te maken. En dus is er niet geld gekomen voor structurele bekostiging van lokale journalistiek, maar er is geld gekomen om allemaal uh, ja, proeven te doen, zeg maar. En een deel van de proeven was van, goh, als we nou eens geld geven aan uh, een aantal lokale omroepen om te professionaliseren, wordt de lokale journalistiek dan beter. Nou, je zou kunnen zeggen, het is een no-brainer, maar. Uh, is toch nodig. Want democratie kost geld, wat jij al zei. Uh, uh, andere wat ze hebben dus hebben gedaan is van: goh, uh, 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 als we vanuit de regionale omroep eens kijken, als wij uh, plaatsen waar uh, geen goede lokale omroep is, als wij daar eens uh, als of een regionale omroep een heel nadrukkelijke rol in spelen, wordt het dan beter. Nou, daar is geld voor gekomen. En uh, het laatste ding was van, goh, als we nu in de samenwerking van die drie lagen als daar nou mee is uh, geld in geïnvesteerd wordt... Mm -hmm. voor die lokale journalistiek wordt het dan beter. En dan moet je even weten, want dan denkt iedereen... Goh, maar uh, als je drie lagen hebt in een bestel... is het toch logisch dat die samenwerken. Uh, in Nederland is het allemaal los van elkaar georganiseerd. Je hebt de landelijke omroepen, je hebt de regionale omroepen en de lokale. En mm -hmm. doordat het allemaal losse entiteiten zijn, losse organisaties zijn ze ook een beetje concurrent af en toe van elkaar aan het worden. Ja. En dat betekent dus ook als er dan geld komt om samen te werken, wil dat niet gelijk zeggen dat iedereen een gat in de lucht springt en zegt van, wat gaan we doen? Nee, precies. Uh, dus het bijzondere twee maanden geleden was, het is ons gelukt om een plan te maken waarin alle drie de lagen zegt van, hé, hey, dit willen wij wel doen, hier willen wij achterstaan, hier willen wij uh, energie in gaan steken. Uh -huh. Nou, dat waren dan vooral een aantal afgevaardigden, waarvan ik er dan één was van de lokale omroepen, maar ze had je ook een afgevaardigde van de regionale en van de landelijke en eentje van OCMW. Nou, die hadden dat voor elkaar gekregen, uh, dan is de vraag... gaat het dan ook lukken als je dan met al die, nou, er zijn 13 regionale omroepen... er zijn uh, ongeveer 250 lokale omroepen. Als die dan met elkaar tot zoiets gaan komen... gaan er dan überhaupt omroepen zeggen, dat wil ik? Gaan er dan, uh, als je dan gaat zeggen... we willen 63 journalisten zoveel geld was er kunnen aannemen... gaan die dan ook komen, want willen die daar dan wel aan gaan werken? Mm -hmm. Nou, ook daar kunnen we nu ja op zeggen, want... Uh, uh, die zijn er. Die zijn er, er zijn nu uh, uh, nog niet allemaal... Uh, want het kost ook wel, je ziet in de verschillende regio's in het land... dat het verschillende snelheden heeft. Maar op dit moment uh, zijn er al meer dan 40 journalisten... Journalisten aangesteld van die 63. en die gaan per 1 mei ook beginnen.
4: Oké, okay, dus er zijn 40 journalisten die um, op een of andere manier een rol moeten gaan spelen. Om, uh, laat ik zeggen, in onze, eigen, uh, in onze eigen regio houden die de verbinding tussen de NOS, RTV Oost en de lokale omroep in ons geval bijvoorbeeld 120 Enschede of 120 Hengelo uh, gaat versterken.
1: Ja, en dan niet vanuit de gedachte van god, er is landelijk nieuws bij de NOS. Hoe krijgen we dat nou hier uh, in 120 vandaag? Nee, hoe krijgen we nou belangrijk nieuws uit 120 vandaag? Nou, we hebben het net over bijvoorbeeld de moskee. Mm -hmm. uh, hoe krijgen we dat door, zodat ze ook landelijk goed snappen hoe dat in elkaar zit? Ja.
4: En wat gaan dan die, die journalisten die nu zijn aangesteld... Dat zijn er nu veertig... wat gaan zij
1: specifiek dan doen? Nou, je ziet dus... en dat is dus een beetje waarom uh, het lokale omroepbestel... Uh, dus die hele laag met al die lokale omroepen nogal uh, 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 nou ja, een uitdaging is... Hm. is omdat er een heel groot verschil is in niveau. Er zijn lokale omroepen die... Uh, uh, nou ja, het al heel moeilijk vinden om alleen al de technische infrastructuur... voor elkaar te krijgen, laat staan. Dat is een journalistiek bedrijf. En, en als je 10.000 euro in een maand krijgt... dan kun je misschien een pandje huren en een radio zetten. En dan
4: is het dat ook. Juist, en
1: dan ben je heel erg afhankelijk van of er uh, vrijwilligers zijn... die op dat moment niet andere dingen te doen hebben... en daar dan op dat moment veel tijd aan kunnen besteden of niet. Dus dan, je ziet heel erg grote verschillen. Uh, uh, dus daarom is er ook gezegd van... wij richten ons met dit project op twee uh, soorten lokale omroepen. We hebben de... Dat noemen we dan de high potentials. Dat zijn dus de, de omroepen die uh, al wel een goede basis hebben staan, maar graag nog even iets extra zouden willen om een volgende stap op het journalistiek gebied te kunnen zetten. Mm -hmm. Nou, de journalisten die daar geplaatst worden, die zullen vooral bezig zijn met dat noemen we dan de eerste lijn journalistiek. Dus gewoon de dagelijkse nieuwtjes, uh, informatie. Uh, uh, die dat komen er gewoon bij als werknemer van die omroep. Van die omroep, juist. Uh, en die zorgen er dan voor ook dat dat nieuws wat daar gemaakt wordt... ook bij de regionale omroep terechtkomt. En nou, de regionale hebben mensen misschien al wel ge gezien... dat de regionale en de landelijke al een goede samenwerking hebben. Ja. Dus als het bij de regionale komt uh, en het wordt dan opgepakt door de NOS... dan gaat het automatisch door. Nou, daarnaast heb je dan nog de, zeg maar wat meer de grotere omroepen zoals wij dat zijn. Die hebben al in principe een, een dagelijkse infrastructuur staan. Daar wordt meer gekeken, ook naast die eerste lijns... dat er ook thema's, dus meer onderzoeksjournalistiek gebeurt. Nou, Dat is wat wij dus vooral ook willen doen. Je
4: krijgt een iets specifiekere taak binnen die, binnen die omroep. En die zullen waarschijnlijk ook hun talent en hun kennis... weer verdelen onder de andere werknemers van zo'n omroep. Juist. Ja, zo, zo krijgen wij er dan dus ook een collega bij.
1: Wij krijgen er een collega bij, ja. Wilco Lauwes En dat is een uh, bekende hier voor de mensen... die uh, enigszins uh, de Enschedeze politiek ook kennen. Uh, een Voormalig, uh, mag ik nu zeggen, voormalig uh, journalist van Tubantia. En die uh, nou ja, staat echt te trappelen van ongeduld om... Uh, zich in deze arena te gaan begeven.
4: Ja, ik ben benieuwd. Ja. We zullen hem dus vaker zien uh, de komende tijd... waarschijnlijk ook aan dit meubel wel... om uh, uit te leggen over dingen die hij uitvindt in de stad. Ja. Um, tot slot dan misschien. Deze stappen zijn nu genomen. Hoe gaan jullie dan nu uh, monitoren of het daadwerkelijk iets bijdraagt? Want je moet die minister wel overtuigen... dat er nog meer geld naartoe mm -hmm. moet waarschijnlijk.
1: Ja, dat is nu de volgende stap. We zijn nu vanuit de, de stuurgroep waar ik dan in zit... aan het kijken van... goh. Uh, hoe kun je nou, uh, als je uh, de, een omroep even voorstelt... als een, een grote uh, uh, muur zeg maar, met allemaal knopjes waar je aan kunt draaien... Nou, welke knopjes uh, zijn nu zinvol om aan te draaien... om uiteindelijk te zorgen dat er betere journalistiek komt? En daarbij moet je dus goed kijken ook naar de omgevingsfactoren... want een ene omroep is de andere omroep niet. Nou, Als je in een minder uh, goede omgeving uh, uh, moet gaan, gaan presteren... Nou, dan heb je daar al een, 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 iets wat je tegenwerkt. Zeg maar. dus het wordt nog wel een puzzel om dat goed te doen... maar we zijn daar heel erg uh, goed nu mee bezig om te kijken... Van, kun je toch een soort nou ja, structuur aanbrengen... en aan welke knoppen ga je dan draaien.
4: Een manier vinden om het goed te monitoren. Ja. Dankjewel voor de uitleg. En, uh, nou ja, we zien het alweer. We volgen het op de voet natuurlijk
3: uh, vanuit onze plek. Dus uh, tot over een paar maanden of zo. Lijkt mij een goed idee. Ja. Ja, Nederland heeft een knipperlichtrelatie uh, met AstraZeneca-vaccin. Vertrouwt de Enschedeer het eigenlijk nog wel? De Stellingsquad die checkt het straks meer. Maar eerst, er is een
4: nieuw corona-dashboard om inzicht te krijgen... in het virusverloop in specifiek de Nederlands-Duitse grensregio. De website toont het aantal positief geteste gevallen... in de gemeente aan de Nederlandse kant en in de kruis aan de Duitse kant van de grens... Die cijfers zijn alleen maar belangrijker geworden nu Nederland door Duitsland is aangewezen als een hoog incidentgebied. Hè? We moeten een negatieve test overleggen als we naar Duitsland willen. Het grensregio Corona Dashboard is een initiatief van uh, Provincie Overijssel samen met Gelderland en Limburg. Aan de lijn is uh, Raymond Reuter, hij is vertegenwoordiger van Provincie Overijssel in Duitsland. Raymond, goeiemiddag. Goeiemiddag. We hebben het, uh, het kaartje hier um, even ervoor. En nou ja, wat we zien is links een, een grafiekje met landelijke cijfers over het aantal uh, positieve gevallen per 100.000 inwoners tegen elkaar afgezet voor Nederland en Duitsland. In het midden zien we uh, eigenlijk het aantal gevallen op een soort heatmap, uh, gespecificeerd voor de grensgemeenten en de kruisen. Zeg maar, hoe donkerder, hoe meer corona er is, zou je kunnen zeggen, per 100.000 inwoners. Um, waarom hebben jullie dit dashboard gemaakt?
5: Dit is vooral een informatietour. Dat is een informatietour voor de grensbewoners en grenspendelaars langs de Duitse-Nederlandse grens. Omdat in veel gesprekken ook met grensbewoners... maar ook met Duitse partners, Nederlandse partners langs de grens... viel altijd wel op dat wij wel dashboards hebben... die tot aan de grens gaan, aan de Duitse en Nederlandse kant. Maar er was dus geen grensoverschrijdend inzicht. En dit is hiermee dan opgelost. Om nu heb je wel een grensoverschrijdend inzichtelijk gemaakt van hoe de coronacijfers ervoor staan aan beide kanten van de fence. Mm -hmm. nou, dus vooral een informatietool. Een
4: informatietool voor nou ja, ieder die dat uh, interessant vindt en ook voor inwoners. Ja. Wat ik dan zelf ook als inwoner van Enschede, als grensstad, uh, interessant vind... is vooral de middelste kolom. Dus we zien de, uh, het, de heatmap eigenlijk, want die laat ook heel specifiek dat grensgebied zien. En wat daar meteen opvalt als ik ernaar kijk, is... Uh, het lijkt bijna wel alsof de grens is getekend met een donkere kleur... Het, het, het is echt dat wat we zien, de Nederlandse grenzen, links daarvan is er veel meer corona dan rechts van de grens per 100.000 inwoners.
5: Ja, we kijken gewoon naar, naar de cijfers, zeg maar, de openbare cijfers van het uh, RKI, dat is het Duitse RVM, en dus het RVM en de Johns Hopkins uh, University. En uh, als je die naast elkaar legt, valt inderdaad op dat in sommige gebieden aan de Nederlandse kant uh, ja, meer coronabesmettingen zijn. Um, en als u dat dan vergelijkt met Duitsland, uh, dan zitten die dan op een lager niveau.
4: Ja, even, even specifiek gezegd, bijvoorbeeld in Enschede zien we in het dashboard... 152 op de 100.000 inwoners in de laatste zeven dagen, positief getest. Ja. In Kreisborken, de buren, het, nou ja, het kruis wat als buurgemeen, buurgebied ligt in Duitsland, uh, is dat 96. Dus dat is, dat is maar 60% van die 152. Dat is, de vraag is toch een beetje, hoe kan dat? Want uh, uh, ja, je kunt er allerlei redenen voor verzinnen, maar hebben jullie daar een idee bij?
5: Ja, is al veelvuldig onderzoek wordt er nu al naar gedaan, Dus dat, ik laat het ook aan de wetenschappers uh, over... om dan te verklaren waar daar exact het verschil ligt. Mm -hmm. Maar je ziet uh, in ieder geval dat... Uh, en dat is denk ik ook een heel belangrijke... de Duitse kant gaat uh, het iets anders definiëren blijkbaar... dan de, dan de Nederlandse kant. Namelijk... In Duitsland praten we altijd over een drempelwaarde op dit moment van 100 besmettingen binnen 7 dagen op 100.000 inwoners. Mm -hmm. En na die 100 besmettingen ga je in een harde lockdown. Tenminste, dat is de discussie die in Duitsland nu loopt. Uh, en als je dat vergelijkt met Nederland, daar is natuurlijk een heel andere discussie op dit moment uh, op gang gekomen. Ja. Namelijk, nou, het is ernstig, maar die cijfers in verhouding tot Duitsland zijn nog veel hoger. Ja. Maar de Duitse discussie... en dat geeft misschien dan ook het perspectief... een uh, beter perspectief vanuit Duitsland... op het besluit waarom Nederland... naast Frankrijk, Tsjechië en Polen... ook op de hoge incidentielijst komt... misschien ook beter weer... Dus er wordt van Duitsland iets anders naar Nederland gekeken dan andersom.
4: Ja, wat even, even grof gezegd. In uh, Nederland zijn meer besmettingen uh, relatief per 100.000 inwoners. Uh, maar het uh, wordt eigenlijk gepleit voor uh, versoepeling. Hè, 21 april, die datum is genoemd. En in Duitsland uh, zijn er minder besmettingen per 100.000 inwoners. Maar uh, pleit men eigenlijk voor een hardere aanpak op dit moment. Dat is toch wel heel opmerkelijk.
5: Dus ja, het wordt in ieder geval vanuit het federaal, dus Berlijn en uh, Angela Merkel... die uh, poging gedaan om inderdaad nog twee of drie weken in een harde lockdown te gaan. Om de cijfers naar beneden uh, te brengen. Maar goed, dat is natuurlijk voor, uh, voor ons allemaal aan beide kanten van de grens belangrijk... om die cijfers omlaag te krijgen ja. en ons aan de maatregelen te houden. Maar er is dus inderdaad een iets andere discussie op, op dit moment in Duitsland dan uh, in Nederland...
4: Maar goed, als we even teruggaan naar het dashboard wat jullie ontwikkeld hebben. Um, als, ik, als ik naar die heatmap kijk in het midden, dat kaartje. Um, ja, dan, dan zie ik ook dat in de, aan de Nederlandse kant van de grens veel meer besmettingen zijn dan aan de Duitse kant van de grens. Zou je ook kunnen zeggen: blijkbaar valt het wel mee met hoe, hoezeer wij als Nederland Duitsland besmetten. Um, dus, dus waarom is dan he, die, die strenge aanpak richting Nederland, zou die dan
5: wel nodig zijn, is dan de vraag. Maar u aangeeft, het is wel opvallend... dat uh, dus blijkbaar het goed gaat... en de besmettingen niet over de grens is verspreid. Maar goed, dan moet onderzoek uitwijzen of dat echt zo is... of is dat alleen een vermoeden. En het besluit wat Duitsland natuurlijk nu heeft genomen... gaat niet over de grens. Dus niet over alleen de besmettingen aan de grens... maar wel op nationaal niveau. En daar is ja, Duits dan ook heel Duits... die hebben een uh, wet opgesteld waar bepaalde drempelwaarden worden genoemd. Mm -hmm. En dat is in dit geval is dat 200 op 100.000 inwoners binnen zeven dagen. En dan kijken ze naar de verschillende landen. En zoals gezegd, Nederland staat ook naast Frankrijk, naast Polen, naast Zesje... en nog heel veel anderen op de lijst. Omdat als die drempelwaarde niet wordt gehaald... Kom je in principe op de lijst? Dus, ja, maar dan, dan doe je dus een. Ik zou het de willen praten, dus een
4: Duitse aanpak zo te zeggen. Ja. Maar daar wordt, wordt er wel impliciet van uitgegaan dat de, um, ja, het hogere besmettingsaantal in Duitsland. Uh, komt doordat er vanuit Nederland uh, mensen die kant op gaan. Hè? Dat is wel de impliciete uh, aanname, want anders zou je dat niet op die manier doen. Uh,
5: dat kan ik niet zeggen of dat het besluit of dat de reden ja. is waarom Berlijn op die manier dat doet. We kijken dan naar die drempelwaarden. Maar het is wel zo dat uh, bepaalde maatregelen daarmee op gaan komen. Zoals uh, meer testen, uh, meer uh, te kunnen volgen waar besmettingen plaatsvinden enzovoort. Door die maatregelen, wat je nu ziet, gaat natuurlijk het grensverkeer uh, vrij omlaag. En hetzelfde zal voor, voor de Randstad gelden. Ja. Als je minder mobiliteit tussen Rotterdam en Den Haag hebt. Dat is goed om de cijfers omlaag te krijgen.
4: Hey, um... Die, dit, dit dashboard Dat is gemaakt door Grenspost Düsseldorf. Eigenlijk is provincie Overijssel, provincie Gelderland, provincie Limburg... die grensregio's die zijn allemaal vertegenwoordigd in die grenspost Düsseldorf. Um, die, die hebben daar een plek. Jullie taak is eigenlijk, of jullie, jullie uitgangspunt is... om de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te verbeteren. Dan is zo'n maatregel wel echt een klap in het gezicht voor jullie, denk ik, hè?
5: Ja, we zitten daar in ieder geval ook met Zuid-Holland. En wij als overijsseler hebben dan nog de bijzondere positie... dat we grens hebben met twee deelstaten, dus ook Neder-Zaksen. We hebben dan ook de samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen langs de grens. En wij zitten daar bij het consulaat... en hebben het dagelijks dus met onze Duitse partners over allerlei onderwerpen... ook als infrastructuur, eh, zorg, economie, arbeidsmarkt, dus een hele breedte. En sinds één jaar hoort er corona bij... En daarbij hoort ook dat wij voortdurend in gesprek zijn... met deze partners en Den Haag en Berlijn... over hoe je maatregelen aan beide kanten van de grens... beter op elkaar kunt afstemmen. Mm -hmm. Hoe je überhaupt informatie uitwisselt daarover. En als je kijkt naar de maatregelen die nu zijn genomen... Door, door het federale niveau... er zitten wel uitzonderingen in voor grenspendelaars... hoeveel uren je wel over de grens mag, transitverkeer enzovoort. Dus als je dat vanuit een Duits perspectief bekijkt... Worden er al, ja, ja. zijn er al uitzonderingen gemaakt Maar goed, het... blijven we in gesprek... om heel snel natuurlijk weer hiervan af te komen. Ja, maar het is maar wel strenger dan ooit. Hè. Het, is, het, is, het,
4: is, het is strenger dan ooit. En dan zou je ook bijna denken... dan moet het dus ook erger zijn dan ooit qua besmettingen. Is dat ook zo? Is, is de verhouding besmettingen Nederland-Duitsland nog nooit zo uh, geweest zoals nu? Daar is, is, daar heeft Duitsland er meer dan ooit last van?
5: Uh, als je naar het dashboard kijkt, ook naar de overzicht... waren er in Nederland zelf al hogere cijfers... Uh, en in Duitsland uh, trouwens ook. Maar het is natuurlijk een voortdurend proces... hoe de federale en, en Berlijn ook op welk moment... Ja. vanuit welke redenen met mutaties enzovoort... weer nieuwe maatregelen neemt. En dat, ik kan niet inschatten of huh, dat is op een moment veranderd. Dus niet eens... Het wat het moment aangebroken om de, wel deze maatregelen te nemen. Ja,
4: ja. De, er is wel een, een brandbrief gestuurd vanuit de Nederlandse grensregio's... Uh, richting uh, Grapperhuis, de minister, om uh, toch in gesprek te gaan met Duitsland... over dit, nou ja, uh, uh, toch wel dramatische fenomeen voor heel veel uh, pendelaars. Dat ze negatieve test moeten overleggen. Helpt zoiets, denk je?
5: Het helpt altijd, uh, sowieso, als je gezamenlijk met de Duitsers hierover in gesprek gaat omdat als wij natuurlijk uh, aan de Nederlandse kant en aan de Duitse kant alleen naar binnen kijken, op onszelf gericht, uh, dan zou het nog veel erger zijn. Dus we zijn al heel goed door het afgelopen jaar gekomen. Uh, denkt, uh, als ik bijvoorbeeld denk aan het uit of, uh, patiënten overplaatsen naar Duitsland, hoe goed daar de samenwerking was, hoe goed men heeft samengewerkt. Er is een corona taskforce. Dus we moeten in gesprek blijven en ook samen met Den Haag richting Berlijn optrekken, zeker.
4: Duidelijk. Um, heb je de, de, het internetadres zo helder voor de geest... waar we dit kunnen vinden, dit corona-dashboard?
5: Uh, dat is www.grenspost.nl. En u vindt het ook op de site van de provincie Overijssel. En op allerlei media, dus u komt altijd terecht bij het dashboard op dit moment. Kijk aan.
4: Ruimond Reuter, vertegenwoordiger van provincie Overijssel in
3: Duitsland. Dankjewel.
5: Hartelijk dank. Ja.
3: Ja, het is weer tijd voor onze stelling Ja, Omdat er nu veel vragen zijn rondom het AstraZeneca-vaccin... ging producer Elke de straat op om te kijken of Enschede'ers het vaccins wel zouden nemen.
6: Wij zijn vandaag in Enschede met de volgende stelling. Ik vertrouw het AstraZeneca-vaccin. Vertrouwt u het? Nee, totaal niet. Ja, dat vertrouw ik vertrouw ook wel.
7: Ik vertrouw het dat uh, vaccin net zo erg als de andere.
6: Nee.
0: Ja, ik
8: ook. Ja, ik wel. Ik vertel sowieso niet van corona. Ja,
3: die
2: koncentrum.
3: Was ik zeer
8: huiverig voor.
0: Gemengde emoties? Uh, ja. Ja. U zou het nemen? Ja. En waarom?
3: Omdat het risico uh, uh, op uh, ziekte dan veel lager is dan wanneer ik geen uh, vaccin heb. Zo simpel is het.
0: Hey, ik denk dat het belangrijk is dat mensen worden gevaccineerd... Dan, uh, dan de angst voor de vaccins op zich. Ik denk dat de schade groter is uh, als we niet blijven doorgaan met vaccineren en stoppen... Dan, uh, dan nu uh, met AstraZeneca. Net niet genoeg informatie over dat ik daar zekerheid over kan hebben. Maar uh, social media levert niet heel veel
2: vertrouwen. Ik vertrouw het wel. Ik heb het zelf al gehad, de eerste keer. En uh, in juni moet ik de tweede keer. Maar ik vertrouw het wel.
3: Ik geloof niet van corona. Het is er wel, maar het is niet zo heftig als het uh, beschreven wordt.
6: Oké, okay, dus je doet gewoon wat je normaal altijd al deed.
3: Nou, niet, niet met meerdere mensen, maar wel. Ik hou geen afstand en... Uh... Ik knuffel gewoon, ja, ik vind dat ook belangrijk dat dat met een jaar of tien er nog steeds
7: is. Bijwerking heb je altijd. Hangt van mens tot mens af. Uh, ik heb wel het idee dat dit een beetje wordt opgeblazen. Voor journalisten is dit natuurlijk schitterend om uh, inderdaad weer wat te merken. Bof in de publiciteit te gaan. En daarna ben je als huidige regering, zeker als GGD, alleen maar verplicht om te zeggen, nou, laten we maar stoppen. Want anders hebben we niets gedaan en dan krijgen we later weer de hele hoos op ons af. Ja, ik geloof niet dat je binnen zo'n korte tijd zo'n goed vaccin kan maken wat helpt. En alle uh, ja, de zieke mensen ervan, al, ja,
2: ik vertrouw het niet echt. Ja, weet ik niet. Er is gewoon nog veel onduidelijk uh, over, dus ja, ik
6: wacht dat eigenlijk liever nog af. Als u ooit wordt gevaccineerd, dan zou u gewoon AstraZeneca-vaccin nemen. Of is het dan nog niet zeker? Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik gewoon nog geen antwoord op. Dus u zou zich überhaupt niet laten vaccineren? Nee, nee, ik niet. Dus als u het aangeboden krijgt, dan zou je het doen?
3: Dat zou ik zeker doen, ja. Ja, ik heb uh, vorige week een spuit gehad. Maar niet die...
6: Niet AstraZeneca? Nee, die
3: andere had ik.
5: Gelukkig wel. Nee.
6: Ik denk, uh, als, je, als je dat allemaal meer vertrouwt, dan kun je ook helemaal niks meer. Ik heb zelf geen haast om gevaccineerd te worden. Ik val niet in de risicogroep, ben nog jong. Dus... Uh... Ja, laat maar even verder testen. Laat die andere mensen maar eerst gaan. Nou, de meningen waren erg verdeeld over het AstraZeneca-vaccin. Uh, wat is uw mening? Zeg het in de comments.
3: Ja, zeg maar in de comments. Dan moeten wij ook voor de bel eigenlijk, hè? Ja, Niels,
4: ja. zou jij het nemen? Uh, nou, ik vind wel dat er zoveel gedoe over is de laatste tijd. En allemaal. de gezondheidsraad heeft nu gezegd... voor 60 minners, en dat ben ik, uh, is eigenlijk ja? het risico van een... AstraZeneca-vaccin groter, hè, het gevaar dan,
3: dan corona, dus dan kan ik me beter niet laten vaccineren met AstraZeneca. right? Uh, rationeel gezien, ik uh, ga met deze met jou mee, net als gisteren in het Twentskwartier. kwartier. Maar, maar dat, ik dat is al, het met je
4: eens, dat is al voor ons besloten. Want uh, 60 minners die, uh, die krijgen een ander vaccin, dan we gaan iets heel anders doen, namelijk we gaan praten over uh, boeken en wel over boeken voor mensen op leeftijd... die graag hun levensverhaal op papier gezet zien worden voor het nageslacht. Jonge moeders of vaders die ongeneeslijk ziek zijn... en iets willen nalaten aan hun kinderen bijvoorbeeld. Zomaar twee voorbeelden waarom mensen schrijfster Rufie Vionrooy in de armen nemen. Samen met de Oldenzaalse fotograaf Marloes Sahin... legt de hengeloze de verhalen van deze mensen vast in levensboeken. En we hebben Rufie aan de lijn. Rufie, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp uh, dat je net van de taxi komt, want je verdient je ja, brood met taxirijden. Komt,
2: ja. ja, ik moet ook uh, uh, op, op allerlei manieren naar mijn inkomen komen, natuurlijk.
4: Ja. Dus van en het dus schrijven ben... van levensboeken kun je nog niet uh, helemaal leven? Nee
2: nee nee nee, 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 nee. Maar dat geeft ook niks. Maar uh, taxirijden is namelijk ook heel leuk.
4: Ja, is het nog, uh, is er, is er nog wel wat de laatste tijd? Heb je nog genoeg klanten? Nou,
2: het is ook een stuk rustiger in zekere zin. Het zijn natuurlijk toch uh, minder ritten, mensen gaan echt minder op pad. Ja. Uh, aan de andere kant moeten wij ook rekening houden met, uh, met, met uh, eisen hè, voor de bescherming. Precies. Dus er gaan wat minder mensen in één taxi en dat soort dingen. Dus het is wel heel anders dan voorheen, dat klopt. Maar ja. in, een,
3: in, in een taxi krijg je dus ook allemaal van dat soort levensverhalen met je mee?
2: Zeker weten, ja. zeker weten.
3: Helpt dat dan ook mee met zulke verhalen schrijven als wat jij zelf doet?
2: Uh, ja, weet je, je leert een hoop van mensen wat uh, soms zijn er mensen die binnen vijf minuten... eigenlijk hun hele leven aan je verteld hebben... Uh, nou ja, dat geeft inzicht in wat mensen allemaal mee kunnen maken. Dus dat is altijd verrijkend, en zeker uh, voor het schrijven. Zeg
4: maar. Rufie, je bent afgestudeerd theologe en werkzaam ja, geweest ook nog, als, ja. als, als ja, Nou ja, goed, nou, dat, dat ook nog, in principe ligt dat natuurlijk, ja. he, ook dat rauwbegeleider zijn, ligt wel een beetje in het verlengde van ja. het schrijven van levensboeken, denk ik. Hè?
2: Zeker weten, ja, daarom vind ik het ook een mooie aanvulling. En uh, nou ja, ik schrijf heel erg graag en ik liep al heel lang met het plan rond om dit mm -hmm. te gaan doen. En Marloes, die had dat van iemand anders gehoord... dus die belde mij op van, nou, ik wil het eindelijk ook gaan doen. Ik wil namelijk graag heel mooie portretfoto's maken. Nou ja, zo zijn wij een keer, toen het nog kon... op een terrasje in Hengelo beland en hebben uitgebreid met elkaar gesproken. Toen hebben we een proefboek samengemaakt... ook om te kijken of wij goed samen konden werken... En nou, dat leek zo goed te bevallen dat we, dat we hebben gezegd... nou, we gaan door.
4: Ja, dat was inmiddels al meer dan een jaar geleden voor de oplettende ja, luisteraar. Ja, want dat, dat, ja. kan anders, hè, nee, dat kan niet anders met die terrassen. Dat kan
2: niet anders, precies. Ja. En,
4: en het resultaat is ook... want je bent inmiddels al met het vierde boek van jullie samen ja. bezig. Hè? De ja, ontmoeting, ja. of een ontmoeting. Een ontmoeting noemen we het, ja. Kun je schetsen ja. wat de rode draad van die serie boeken dan is?
2: Uh, is eigenlijk echt het verhaal wat mensen zelf vertellen... Uh, want het gaat heel erg vanuit de beleving van mensen zelf. Dus het zijn hun verhalen die belangrijk zijn voor hun leven. Wij hebben daar ook niet meteen een oordeel over. Ja. Uh, want het zijn hun verhalen. Dus we gaan ook niet... Uh, het is geen objectieve levensloop van... ik werd toen geboren en toen ging ik naar school... en toen ging ik dit en toen ging ik dat. Het is heel erg de verhalen die mensen zelf vertellen.
4: Dus mensen uh, dat... een, iedereen heeft een levensverhaal... en die, ja. uh, die komen bij jullie... En, die, en jullie leggen dat voor hen uh, vast... Ja. op de manier we zoals dat zij dat de... prettig
2: vinden. Ja, ja, precies. We gaan met ze praten. Uh, en er zijn ook veel mensen die in eerste instantie zeggen... ik ben toch maar een gewoon iemand, wat heb ik nou te vertellen? Nou ja, en dan barsten ze los en dan gaat het bijvoorbeeld over hun jeugd... en over de oorlog en hun eerste baantje en de eerste verkering... en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Ja, dan blijken ze eigenlijk gewoon heel veel te vertellen, te hebben. Weet je wel, iedereen maakt van alles mee...
4: En dan is je leven zo en... saai nog niet, blijkt het, als het in een boek wordt Nee, opgevat. helemaal niet.
2: Nee, ja. iedereen maakt echt van alles mee. En uh, dat maken andere mensen dan niet mee.
4: Nou, we hebben bijvoorbeeld een, een van de reacties um, die ja? een, een klant van jullie kreeg. Uh, die ga ik ja. even citeren. Uh, die, dat is goed. die zegt, <laughs> uh, jullie hebben me echt een geschenk gegeven. Het ontroert ja. me alles bij elkaar te hebben. Het ontroert me ook dat anderen me er zo in herkennen. En ook nu beter de betekenis van de bepaalde gebeurtenissen snappen. Ik neem een ja. boek overal mee naartoe en laat het aan iedereen zien.
2: Ja, klopt. Het ja. was zo'n mooie reactie. Ja. Dat was echt ook een mevrouw die in het begin dacht van... nou, ah, hoezo een boek van mij? Daar gaat toch helemaal nergens over? En naarmate ze begon te vertellen werd ze zelf ook enthousiaster. En toen ze het boek ook echt zag... en toen we bij de overhandiging, we hebben ook een mooi officieel momentje van gemaakt... Uh, ja, toen had ze eigenlijk toch ook echt tranen in de ogen. Ja. En toen belden ze twee weken later op. Toen hadden ze haar kinderen, haar kleinkinderen... en vrienden van haar kinderen en kleinkinderen hadden gezien... En toen begon ze zelf eigenlijk ook pas een beetje te beseffen... van uh, hoe mooi het was, dat het allemaal zo bij elkaar was... en dat iedereen zo enthousiast was van... ja, dat ben jij precies. Dat ja. klopt helemaal.
4: Gek is dat <laughs> eigenlijk, hè? Dat je dan uh, zo'n boek ja. nodig hebt... om te snappen dat je eigen leven misschien wel iets minder saai is... dan je zelf al soms uh, had gedacht. Ja, um, je hebt
2: een soort van afstand nodig of zo soms... om dat allemaal uh, te zien.
4: Je noemde al uh, even fotografen uh, uh, Marloes, waar je mee ja. sa uh, ja. samenwerkt. Um, ja. We hebben een aantal, aantal foto's uh, ja. van haar... Uh, ja, ja die, die, die hebben we niet. Gaan we, ga ik heel even voor je regelen. Oh, oké. Okay. Nou, die ja. hebben we niet. Maar misschien kun je dan uitleggen. Want zij maakt foto's, jij schrijft. Ja. Hoe is die samenwerking ja. tussen jullie?
2: Uh, nou, eigenlijk heel goed. Want zij maakt foto's zoals ik die graag zou willen kunnen maken. En ik schrijf volgens haar zoals zij graag zou willen kunnen schrijven. <laughs> dus uh, dat gaat heel goed. En verder uh, is het ook wel een duo in de zin van... als Ik ik kan af en toe heel erg uh, wegdromen in van wat allemaal mooie plannen zijn en zo. En Meloes zegt dan gewoon, ja, maar er moet wel een boek komen. En ik denk, oh ja, we moeten gewoon even weer concreet worden.
4: Ja. Maar wat voor dus foto's ook... maakt zij dan? Want, want je kunt geen foto's meer maken, bijvoorbeeld van iets wat 60 jaar geleden is gebeurd.
2: Nee, nee. We, we, dan maken we vaak gebruik van foto's die mensen zelf hebben. Of van voorwerpen. Hè. Mensen hebben natuurlijk allemaal leuke dingetjes in hun woonkamer staan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Daar maken we dan foto's van. En voor oude foto's proberen we. Dat kan Meloes ook heel mooi. Goeie foto van maken en dan een beetje bijwerken... zodat het ook mooi uh, afgedrukt kan worden. En dan heb je dus toch de foto's van vroeger alsnog in dat boek staan. Ja. En uh, ja, dat is hartstikke mooi. En wat, maar, wat, ja, ik ben fan van Marloes van haar portretfoto's omdat ik echt vind dat zij precies op het goede moment weet af te drukken... en dat iemand er dan ook echt op staat zoals iemand is. En dat is ook de reactie die we heel vaak krijgen... juist ook van de kinderen en de vrienden en zo. Dat mensen zeggen... Ja, dat is echt zo, benja. ben jij. En dat iemand dan zelf vraagt, zit het dan altijd zo? Ja, die handen, daar zit je altijd zo mee. Ja, ja.
4: We zijn, we zijn nu, nu bezig met een boek over uh, een, een bijzonder grote familie. Een familie ja, uh, van dertien broers en zussen maar liefst. Ja. Hoe kom je daar zo bij terecht?
2: Uh, Op nou ja, dit moment gaat het vooral via ons eigen netwerk. Zeg, zeg maar dat iemand kent iemand die, die iemand kent die denkt: Oh, dat is leuk. Mm -hmm. En uh, deze familie, dat is ook wel erg leuk. Die hebben een jaarlijkse familiereunie. Uh, en er komen eigenlijk nog altijd heel veel mensen, want de hele familie is eigenlijk over heel Nederland en eigenlijk zelfs over de hele wereld uitgeschoten. En die familiereunie zou dit jaar voor het vijftigste keer worden gehouden. Maar ja, vanwege corona is dat onzeker. En er zijn op dit moment nog maar twee, broer, uh, twee zussen, eigenlijk de twee jongste kinderen van dat gezin, zijn nog in leven. Zij dachten van, als we nu nog iets over die verhalen van vroeger echt willen doen, dan moeten we dat nu doen. Dat was eigenlijk de aanleiding voor het boek. Uh, nou, dus daar zijn we heel uh, enthousiast mee bezig geweest. en Het is, uh, het is net af eigenlijk, we hebben het gisteren hebben we 60 exemplaren, jawel. Kom maar. Aan de, aan, zeg maar, aan iemand mogen overhandigen die gaat het onder de familie zelf verdelen.
4: Ja, ja. En al, al uh, reacties. Ja, er zijn twee, twee, nog twee van die broers en zussen zijn er nog over. Ja, uh,
2: ja. Wat vinden ze ervan? Ze vinden het mooi en we hadden een, een van die dames is dementerend. En uh, ze had, iemand had het naar haar uh, gebracht. En uh, nou, ze herkende dus mensen nog van foto's van vroeger. En ze kan dus niet meer praten, maar ze voelde wel dat het heel bijzonder was. Ze ging dat boek heel goed vasthouden, heel voorzichtig. En ze gaf het boek ook wel tien kusjes.
4: Kijk, ja, ja, ja. Het is wat dat betreft dus on onbetaalbaar, zo'n boek. Maar stel dat we hem ja. wel zouden moeten betalen. Wat kost het eigenlijk om zo'n boek te maken bij jullie?
2: Ja, nou ja, wij, wij zijn ook nog aan het zoeken, geef ik eerlijk bij. Maar wij vragen 1500 euro, dus dat is veel geld. Hmm. Uh, dan moet je ook echt wel, denk ik, als familie echt willen. En nou, misschien met elkaar, uh, hè, als je een groot schenkt aan je ouders, wil geven, gewoon bij elkaar leggen. Uh, maar goed, je krijgt er ook heel wat moois voor terug. Uh, ja, dat is gewoon wel zo. En uh, wij wisten dat zelf al wel een beetje, maar we raken nu zelf ook wel meer overtuigd door de enthousiaste reacties die wij krijgen.
4: Ja. Dus, nou ja, nou, dus ja. uh, mocht, mocht je het een interessant idee vinden... en denken van hey, zo'n boek, ik zie het ook wel zitten... dan kunnen mensen contact met jou opnemen, denk ik. Hè?
2: Ja, natuurlijk. www.eenontmoeting.nl en daar hebben we ook een e-mailadres en een telefoonnummer... allemaal bij staan. Ga dus, dat doen, uh, Ruvie van Rooijen. Mooi, ja. da dankjewel ja. en,
4: en succes met, uh, met, met de boeken. Ja,
2: heel fijn dat jullie mij even wilden spreken. Nou, bedankt voor <laughs> je verhaal. Oké. Okay.
4: Dan, ik, uh, ik heb eigenlijk een voorstel, Julian. Zeg het eens. Ik heb een voorstel om even naar een volgende studio gast te gaan.
3: Ja, dat vind ik een goed idee. Kijk en... ik eventjes naar uh, beneden. Dan uh, zien wij hier Errol Herder alvast staan. Die mag uh, richting studio komen. Ik ga ik hem alvast aankondigen. Door de corona-maatregelen zijn we namelijk minder
4: gaan bewegen. In 2019 waren er wekelijks zo'n uh, 10,4 miljoen Nederlanders aan het sporten. En dat zijn er nu nog zo'n 8,7 miljoen. Een minder dus. Vooral jonge kinderen scoren slecht. En door minder te bewegen holt ook hun mentale gezondheid achteruit. Errol Herder die weet daar alles van. Hij is niet alleen leerkracht aan een basisschool in Enschede. Maar verzorgt ook gymlessen bij de Hengeloze Gymnastiekvereniging En hij wil de Hengeloze Jeugd in de meivakantie massaal in beweging krijgen. Errol, goedemiddag. Hallo. Dat is een nobel streven.
7: Ja, dat dacht ik. Dat ja. dacht ik. En ook hartstikke nodig nu in deze tijd.
4: Maar zie je het ook? Want ik bedoel, zei al even, je bent locatieleider van Tsegelt hier in
7: Enschede. Ja, klopt. Uh, je geeft ook nog eens les op in de Hengeloze uh, Gymnastiekvereniging. Klopt. En ik ben daar coördinator, dus ik organiseer daar de lessen. De laatste tijd, uh, de laatste jaren, heel veel opgezet daar aan nieuwe lessen mm -hmm. en veel evenementen en dergelijke. Ja. En, uh, zie je het uh, gebeuren
4: voor je ogen? Dat dat kinderen, want ik kan me voorstellen dat uh, als je minder sport, nou dan word je wat corpulenter. Nee. Um, maar uh, mogelijk heb je uh, fysiek of uh, psychisch krijgt het, ook, heeft het oh. ook impact.
7: Het heeft absoluut impact. Want alles wat je doet aan leren uh, heeft ook te maken met je bewegen. Dus uh, bewegen is essentieel voor je leren. Dat is ook waarom op scholen veel wordt ingezet op meer bewegen. Mm -hmm. En uh, aan de ene kant zie je heel erg een trend uh, dat uh, kinderen meer in de sporten, minder bewegen. Aan de andere kant zien we ook wel dat er juist heel veel uh, voor bedacht wordt om dat wel te doen. Uh, en dat is een beetje een strijd onderling. Uh, ik denk niet dat ik zie dat heel veel kinderen veel corpulenter worden. Uh, maar ik zie wel dat ze uh, uh, minder rijk worden in de bewegingen die ze kunnen maken. En uh, dat heeft ook heel erg te maken met uh, het gamen en de manier waarop wij uh, leven tegenwoordig. Uh, uh, en uh, daar zie je gelukkig ook een contra-beweging tegen. Bijvoorbeeld de trampolineparken vind ik een heel mooi voorbeeld. En trampolines in de tuin. Waardoor kinderen al op jonge leeftijd hele prachtige bewegingen kunnen maken... Uh, dus er is ook wel een groep waarbij dat het juist heel goed gaat. En ja. dat is een beetje de strijd die heen en weer gaat. En daar wordt hard voor gestreden natuurlijk. Dus de corona
4: beperkingen van het afgelopen jaar... zijn niet de enige reden, uh, is niet de enige reden dat, dat deze beweging plaatsvindt... dat kinderen minder bewegen.
7: Ik denk dat dat al heel lang ja. is inderdaad. Maar corona maakt nu wel dat het... Uh, 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 de, ontzettend lastig is om uh, de dingen te kunnen doen die je doet. Hè? Dat geldt voor volwassenen. Maar kinderen zijn ook wel een beetje kind van de rekening geworden hierin. Okay.
4: Hoe doe je dat op je eigen school? Dan? Op het Zeggold. Want als je daar... Je, je hebt, ik hoorde het wel. Je hebt er hard voor. Bewegen. En mm -hmm. bewegende kinderen. Mm -hmm. Heb je dan uh, ook het afgelopen jaar. Waarin er nog meer... Uh, minder kon eigenlijk. Heb je dan nog meer ingezet op dat bewegen?
7: Nou, we hebben er in ieder geval voor gestreden. Dat de gymlessen zoveel mogelijk doorgaan. en Soms zelfs op de pleinen. Uh, uh, waar nodig. En zo snel mogelijk na de lockdown ook het opstarten van de gymlessen weer. Eerst maar op een veilige manier. met Dat de kinderen elkaar in de kleedkamers niet tegenkomen. Maar wel die gymlessen voortzetten. Juist ook door een vakdocent die er echt verstand van heeft. Uh, dus daar hebben we op ingezet en dat is uh, denk ik volgens mij heel belangrijk.
4: Ja. Was, dat, was dat afdoende voor de kinderen van jouw school of kun je dat moeilijk meten?
7: Je kunt alleen meten wat er op school gebeurt en uh, daarin zien we uh, nou ja, dat het wel nodig was en dat het, uh, maar dat, het, uh, dat het goed komt. Uh, maar wat er thuis gebeurt dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Heel ja. veel kinderen kunnen heel veel minder nu en uh, nou ja, dat is ook uh, een bruggetje naar waar we het over gaan hebben. In de vakantie uh, uh, is er gewoon heel weinig te doen. Heel veel hobby's liggen stil. Heel veel binnensporten mogen nog niet plaatsvinden. En uh, mensen gaan ook nog niet op vakantie. Hebben of de middelen niet voor of he, mag gewoon niet naar het buitenland. En dan is, uh, zijn er allerlei dingen die leuk zijn om te doen voor kinderen... die, uh, die kunnen nu niet. Mm -hmm. Dus daar maken we ons wel zorgen over. Ja,
4: wat is je plan dan precies? Want in de meivakantie, dan moet, er, dan moet het in Hengelo wel gaan gebeuren. Hè? Dan moet je echt weer even nieuwe spirit in uh, krijgen. Dat
7: is het idee, ja. En daarvoor pakken we de vakantiespelen. Vakantiespelen is uh, uh, al een hele lange traditie... waarbij bij een wijkcentrum uh, activiteiten gebeuren uh, voor kinderen. Mm -hmm. sociale activiteiten. Want we hebben het over bewegen, maar we hebben het ook absoluut over het sociale deel. Waarbij kinderen nu uh, uh, veel minder kunnen, veel minder mogen en veel minder hebben Gedaan ook in de lockdown. Uh, dus ook een stukje herstellen van weer relaties. En de kinderen uit de buurt kennen. En met elkaar bezig zijn. En met elkaar bewegen. Mm -hmm. uh, uh, en uh, 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 juist nu dat zo belangrijk is. Hebben we gezegd van joh laten we die vakantiespelen aangrijpen. Dat kinderen bij elkaar komen op een georganiseerde manier. Coronaproof. Netjes uh, zoals het hoort. Uh, maar wel uh, dat ze bezig zijn. En dat ze dingen doen. Want de kinderen mogen niet het slachtoffer worden van, uh, van uh, de coronamaatregelen zoals ze nu zijn. Ja. Dus alles wat kan moet je eigenlijk wel doen. En vakantiespelen wordt soms wel, soms niet georganiseerd. Er dus zijn in Hengelo uh, op de drie plekken structureel vakantiespelen... En we hebben gezegd: eigenlijk moet je dat uh, geografisch zo indelen dat overal in Hengelo dicht bij jouw huis ergens vakantiespelen zijn. Nou, dat is niet in één keer haalbaar, maar dat is wel waar we voor strijden. We zijn met verschillende wijkcentra in gesprek om te zorgen dat daar ook vakantiespelen worden opgestart.
4: Dus het, uh, eigenlijk is het zo dat er op een paar plekken wordt, wordt er al regelmatig worden de vakantiespelen gehouden, nog niet ja. altijd. En je zegt eigenlijk van: gaat nou structureel doen en gaat op meer plekken doen.
7: Precies. Ja, wat je vaak ziet is dat bij wijkcentra een aantal jaren vakantiespelen zijn en op een gegeven moment kan de organisatie of de vrijwilligers niet rondkrijgen of de organisatie organisatie niet rondkrijgen. En dan stopt het weer. Ja. En, en dat is eigenlijk jammer. Je zou eigenlijk een systeem moeten bedenken waarbij er structureel op bepaalde plekken, in onze oorgen zou de serverplekken in Hengelo moeten zijn, uh, structureel vakantiespelen zijn. En juist nu in de coronatijd denken we, nu moeten we een boost geven en zorgen dat dat gebeurt.
4: Ja. Wat is de reactie van die wijkcentra? Want je hebt het nou ja, via hen gespeeld. Zij
7: organiseren die normaal die vakantiespelen.
4: Wat, mm -hmm. wat zeggen zij dan van jouw plan?
7: Ja, ze zijn heel positief. Er is één wijkcentrum die direct zei, oh wat gaaf dat je dit doet. En mm -hmm. de, je krijgt alle ruimte van ons. Andere wijkcentra die zijn op dit moment het overleg, hebben de prese, uh, geplannen gepresenteerd. En, uh, en weer andere wijkcentra die zeggen van nou, wij durven het nu niet aan met de corona. En juist twee van de drie waar het structureel gebeurde hebben gezegd van nou, wij durven het nu niet. Wij slaan over. Ja, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Hè? Dat is een keuze die je moet maken, want je moet wel de risico's willen uh, uh, dragen en, uh, en uh, je moet het verantwoord kunnen organiseren. En dan is er nog een ander wijkcentrum uh, dat heeft gezegd... van van de twee wijkcentra doen we alles gecentreerd op één wijkcentrum. Ik zou zelf hebben gekozen om juist op twee wijkcentra te doen. Uh, maar goed, dat is de keuze die zij hebben gemaakt. Dus waar nog kansen liggen, daar proberen wij ze uh, in te vullen. Maar
4: wat vind je dan van die, van die reden dat ze corona opvoeren... als toch een risico wat dit evenement dan ja, uh, roet in het eten gooit? Want uiteindelijk is corona ja. ook de oorzaak waarom je zegt... we moeten juist uh, volgens mij meer... Uh, hè, we zitten meer binnen en dat is niet goed voor ons... maar ook niet voor de kinderen... Dus ja, de, ja Ik vrees dat op dat elkaar. op dit
7: moment alles in het leven is. We zeggen aan de ene kant... we willen ondernemers weer de kans geven om toch bezig te gaan. Aan de andere kant zeggen we willen de risico's beperken. Dus het is telkens een spel van aan de ene kant ruimte nemen... en zeggen we gaan iets toch verantwoord organiseren. En aan de andere kant zeggen wij willen het op zee spelen. En ik denk dat het belangrijkste is... dat de organisatie zelf de verantwoording durft te dragen... en ook begrijpt hoe je iets coronaproof kunt organiseren. Ja. En wij hebben natuurlijk vanuit de gymnastiekvereniging... heel veel ervaring met hoe je dat kunt doen. En vanuit school heb ik inmiddels ik ken alle regels, ik weet precies hoe het allemaal gaat... En, en wat veilig is en wat niet. En op die manier denken wij dat wel te kunnen doen. Maar je moet wel die verantwoordelijkheid durven dragen. Uh, want uh, er zou maar besmettingen komen... en je zult er maar verantwoordelijk voor zijn. Dat zou ook heel vervelend zijn. Ja. Dus ik heb een begrip voor dat mensen het spannend vinden. Uh, maar wij willen ze daarbij graag behelpen. Omdat wij oprecht denken dat je het veilig kunt organiseren. Hoeveel
4: plekken in Hengelo gaan er nou in die meivakantie... dan vakantiespelen worden gehouden? Uh,
7: dat is nog niet helemaal bekend. Uh, op dit moment zijn er de, uh, twee wijkcentra... waar het in ieder geval gebeurt. Uh, en Dat is eentje meer. Door ons toe doen nu, mm -hmm. en er zijn nog twee andere wijkcentra met wie we in gesprek zijn erover. Dat lijkt dat mij dat toch ook gebeurt.
4: een copy-paste van een draaiboek wat er al ligt, of is dat niet zo simpel? Je hebt, er is een draaiboek voor die vakantie spelen bij sommige wijkcentra. Nou ja, dan pak je die ja. en dan zeg je bij anderen... Is ja, ja, raak... Dat is
7: ook precies ons plan. Dat is ook wat we hebben gezegd. Laten we samenwerken en zorgen dat uh, er één uh, programma is... wat op verschillende dagen wordt uitgevoerd op verschillende locaties... zodat je het heel makkelijk kunt organiseren.
4: Ja, nou, dan op het moment dat die, uh, die vakantiespelen er zijn... dan heb je eigenlijk nog een aantal dingen nodig. En in de eerste instantie misschien ook gewoon uh, kinderen die dan komen.
7: Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Nee? Ik denk dat als je dat... Uh, hè, we hebben natuurlijk uh, via de kranten, via de media... Uh, en, uh, en de social media en de scholen die in zo'n wijk staan... kunnen kinderen goed bereiken. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen... dan dat heel veel kinderen ontzettend zin hebben... om weer bij elkaar te komen en echt weer activiteiten te doen. Want dat hebben ze natuurlijk een hele tijd moeten missen. Eigenlijk sinds vorig jaar maart. Want ja. in de zomer is nog wel wat gebeurd. Maar ook altijd wel heel voorzichtig en beperkt. En nu, uh, nu uh, uh, is er behoorlijke behoefte aan, denken wij. Ja.
4: Kinderen is dus uh, kat in bakkie. Die, die komen wel, want die hebben er zin in. Uh, maar je hebt ook mensen nodig die hier een en ander uit gaan zetten... en gaan organiseren, denk ik. Hè? Klopt. Vrijwilligers.
7: Ja, en wij denken dat uh, je daarin ook eigenlijk een andere doelgroep uh, kunt bereiken... Uh, die ook heel erg slachtoffer is van de coronacrisis. Wij denken dat heel veel mensen, uh, met name tieners, maar ook twintigers... misschien ook wel oudere mensen, uh, 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 juist in deze tijd in een sociaal isolement zijn gekomen... zich niet zo prettig voelen en heel graag tot nut willen komen voor de samenleving. Mm -hmm. Echt weer activiteiten willen doen, ook weer fijn vinden om met een groep iets te doen. Ja, dat zal al veel met kinderen zijn en we volwassenen heel erg op afstand. Uh, maar wij verwachten dat we juist daarin ook een groep... Uh, 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 voorzien in hun behoeften. Uh, naast de kinderen nog. Ja. Dus die hopen we te bereiken. Uh, mocht dat niet gebeuren, dan hebben wij vanuit onze gymnastiekvereniging zoveel vrijwilligers die uh, nu allerlei activiteiten niet kunnen doen. Normaal staan we op Koningsdagen, op wijkfeesten en weet ik veel wat. Dat kan nu allemaal niet. Hè. De dingen die we zelf organiseren, gaan allemaal niet door. Uh, uh, waardoor we die, die mensen prima kunnen vragen om dat aan te vullen.
4: Ja, precies. Om die uh, een handje te laten helpen. Is er een adres of een telefoon of wat dan ook waar, 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 we, waar mensen na, naartoe kunnen als ze zeggen van hey, ik wil wel helpen? We hebben volgens mij hier. Iets achterop in beeld staan. Ik weet ja. of dat jouw telefoonnummer is. Ja, dat of je is je daar mijn bij telefoonnummer. Nou ja, dan ja. weten de mensen meteen hoe ze jou kunnen bereiken. Maar daar kun Klopt. je dus naartoe: 06-170-20877. Mm -hmm. En daar kun je ook naartoe als je sponsor wil worden, want ook die heb je nodig blijkbaar
7: Inderdaad, ja. ja want uh, wijkcentra die hebben een budgetje. Stel een budgetje beschikbaar. Dat is natuurlijk heel mooi. Uh, uh, maar je wil uiteindelijk het zo, zo mooi mogelijk organiseren. Hè, als je het moet goed doen. En je wil de vrijwilligers wat bieden. Die moeten ook wat, uh, wat lekkers krijgen tussendoor. En je wil de kinderen eigenlijk ook nog... smiddags lunch verzorgen. En je wil de activiteiten natuurlijk wel... Uh, uh, extra leuk maken en groot maken. En daar moet je soms wat voor inhuren. Je moet soms wat regelen. Uh, dat kost allemaal geld. En we, we zien dat dat eigenlijk nog niet helemaal rondkomt. Mm -hmm. En we, uh, we zijn nu op dit moment... Uh, bezig met, uh, met het benaderen van bedrijven en, en, uh, en uh, instellingen die uh, wellicht aan bijdrage kunnen leveren. Maar de meivakantie is heel dichtbij. Dus echt sponsorwerving met een subsidie of iets dergelijks is erg lastig op dit moment. Uh, we zien winkels die zeggen. Ja, wij zitten natuurlijk ook in een crisis ja. Vinden we ook lastig. Dus uh, we zijn op zoek naar uh, uh, sponsoren uh, om het uh, recht te breien.
4: Als het nou allemaal rond gaat komen, in ieder geval op die twee plekken die je al hebt genoemd... en misschien nog wel meer, um, wat gaan we dan straks
7: specifiek zien? We zien sportende, bewegende kinderen, maar hoe zien die vakantiespelen eruit? Kun je een ja. beeld geven? Ja, natuurlijk. Ja, vakantiespelen is wel een beetje een traditie... Uh, waarbij ook bepaalde activiteiten heel traditioneel terugkomen. Uh, het is een stukje sport en spel. Het is dus activiteiten doen en workshops en uh, springkussens... en uh, uh, dingen bouwen en uh, knutselen met elkaar... Uh, spelletjes, heel veel. Dat is natuurlijk de basis. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om met elkaar een groep te vormen. Dat je s ochtends met elkaar samenkomt. En dat je eerst over gaat hebben. Uh, 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 nou ja, hoe gaat het? En uh, wat, uh, wat zullen we gaan doen? En wat lijkt jullie leuk? en uh, Kleine projectjes. We hadden al bedacht, wat nou als we de kinderen gewoon een, een budgetje geven? Of misschien wel heel veel uh, uh, spullen. Bijvoorbeeld oh, heel veel pingpongballen. En je zegt, joh, wij gaan iets goeds doen met die pingpongballen. Maar we weten nog niet wat. Of we zeggen, wij gaan aan het einde van de week, gaan wij, uh, in het bejaardenthuis dat hier dichtbij staat... daar gaan wij een, een voorstelling bouwen. Dus we gaan ze een leuk optreden geven, zodat zij vanuit hun ramen kunnen kijken. Hoe zullen we dat eens gaan doen? Dus dan krijg je veel meer dat het dat, dat, dat een samengevoel wordt... van wij gaan iets moois doen met elkaar. En dat zullen dat we graag uh, nastreven.
4: Onze benieuwd. Errol Herder, dank je wel voor je verhaal. En uh, succes met de voorbereidingen. Ja, dank je wel. Zometeen hier de afsluitende column van Bart-Peter Zween. Maar eerst geen concerten, geen repetities, geen zang meer, al een hele tijd niet. Het publiek mist het, maar ook de zangers en koren zelf die hebben het te verduren. Marielle Effing uit Wierde, die geeft als dirigent leiding aan meerdere koren in Overijssel. En om haar en haar koren een hart onder de riem te steken, had ze gisteren wel een heel bijzonder gesprek. Namelijk met koningin Maxima. Marielle, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Mariette. Is Sorry, Ma
4: Ma Mariette, pardon. Mariette. Mar Mariette, ja, bij deze. dat is,
6: is oké. Okay. Nee,
4: dan <laughs> hebben we dat maar even rechtgezet. Ja. Al een beetje bijgekomen van dat gesprek met, uh, met de koningin?
6: Ja, ja. Nou, het was erg leuk hoor. Uh, we, we, de bedoeling is ook dat we het uh, allemaal mogen gebruiken op sociale media en... Uh, Flink mogen uh, ja, gaan uh, reclame maken voor de, voor de koorwereld om weer een uh, positieve boodschap uh, te laten horen. Want ja, normaal gesproken geven wij concerten met de koren. En ja, die zijn er bijna al een jaar niet meer geweest. Dus uh, ja, wij willen weer uh, zichtbaar en hoorbaar zijn. En daarvoor was het gesprek echt een hele mooie uh, opsteken. Ja, wat, wat, wat was de inhoud van
4: dat gesprek dan met de koningin?
6: Nou, zij wou de koorwereld een hart onder de riem steken. Zij gaat, uh, uh, is al een tijdje bezig uh, om verschillende werkbezoeken af te leggen uh, aan sectoren die nu niet zo uh, zichtbaar zijn. En uh, nou, zoals, zoals je waarschijnlijk wel weet, is de, heeft de culturele sector het erg moeilijk. Maar onderdeel, een heel groot onderdeel van die culturele sector, dat zijn de koren. En, en uh, ja, dat, die bestaan voor het grootste gedeelte uit amateur.
4: Uh, zangers. Mm -hmm. En die mogen nou niet bij elkaar komen. Ja. Maar goed, ik, ik, dat, ik, ik bedoel dat niet, flauw Mariette, maar uh, het spreken met de koningin is natuurlijk fantastisch, maar uiteindelijk mag je nog steeds niet zingen,
6: toch? Dat klopt. Alleen, kijk, het... het, het, het uh... Het punt is dat, je, dat mensen die in koren zingen, willen zich laten, graag laten horen en laten zien. En uh, ja, je mag nu niet bij elkaar komen, maar op deze manier konden wij wel als sector, laat maar zeggen als koorsector, mm -hmm. iets van ons laten horen. En het is ook een toch wel een op. Ik heb het toch gemerkt bij mijn eigen koren. Uh, ik moest het natuurlijk geheim houden. Hm. En uh, na de tijd, ik had zelf een, een screenshot gemaakt van uh, mij en de koningin. Dus ik kon direct na de tijd tegen mijn eigen koren zeggen... dat ik in gesprek was geweest met Maxima over, over de koorsector. En dan merk je toch bij heel veel koorleden die echt zo zeggen... nou, dat vind ik nou leuk en positief. Daar krijgen mensen toch ook wel weer wat energie van. Ja,
4: we worden niet vergeten. Dat is ook een beetje het idee dan.
6: Ja, ja. Want ik had het ook al in een ander programma erover. Kijk, uh, je kijkt natuurlijk steeds en rijk het uit... naar die persconferenties... Maar uh, de laatste twee heb ik niet meer gekeken, omdat ik weet gewoon dat wij als sector gewoon helemaal niet genoemd worden. Nee. En uh, er zit nooit iets voor ons in. Uh, de, zelfs in de vorige lockdown, laten we zeggen, uh, mochten we ineens helemaal niks meer. Je nee. ja, had nog ruimte en ineens. Je denkt dat er versoepelingen komen en ineens werd het weer wat, uh, wat zwaarder. Dus. Um, Nee, ik, om mezelf een beetje te broeden tegen teleurstellingen... Uh, had ik al twee keer niet gekeken. Misschien dat ik aanstaande dinsdag weer ga kijken.
4: Wat is het hoogtepunt wat jou betreft van dat, van dat gesprek? Wat, 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 waarvan zeg je nou echt van... Nou, dat vond ik zo'n mooi moment of dat vond ik zo'n goede vraag... Of, uh, van de koningin?
6: Nou, ik zat daar niet alleen uh, namens het hele koorsector... maar een specifiek onderdeel. Ik zet mij heel erg in voor het zingen met jongens... Uh, ik heb een stichting opgericht die heet Boys Keep On Singing. En ik uh, wil met die stichting graag uh, meer jongens activeren om te gaan zingen. Jongens en mannen. En ja, wat een leuk moment was, is uh, ik had de koningin al een keertje uh, live ontmoet. En dat was een aantal jaren geleden in Oldenzaal. En toen hebben wij via een list hebben we haar toch een, uh, een boek uh, weten aan te bieden. Het mocht eigenlijk niet. Dus ik kon zeggen, majesteit, we hebben elkaar al eens de hand geschud. En dat was heel leuk. Oh, om een keertje majesteit te mogen zeggen. Dat doe je niet elke dag. Fantastisch. Ja, het, wat, als ja. je dan even bij dat de,
4: de zingende, zingende mannen-thema blijft. heb je het daar nog dan over gehad? Hè? Zingt uh, Wim Lex. Uh, ja, waar, zingt hij wel eens een moppie? Ja. Nou, kijk,
6: ja, de, 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 de koning heeft natuurlijk een, een, een meidengezin ja precies. en uh, dat, dat is echt een andere dynamiek dan een jongensgezin en uh, daar heb ik het niet uh, met haar over gehad wel in de voorbereiding kijk ik kan me nog de persconferentie herinneren waar toen uh, Willem Alexander nog een puber was nou die persconferenties zagen er echt iets anders uit dan die persconferenties met die meiden erbij dus en zo heb je eigenlijk dat ook een beetje in die kinderkoren? Als je een kinderkoren hebt met alleen jongens... Mm -hmm. is er echt een hele andere dynamiek dan een kinderkoren met alleen meisjes. Ja.
4: Um, nou, ik sta roerend achter je zaak, hoor. Want ik, uh, ik, ik, ik kan intens genieten van, uh, van die gigantische mannenkoren, bijvoorbeeld.
6: Ja, en uh, ja, wat ook gewoon bij... Bij kleine jongens speelt, speelt ook bij uh, de, de grote mannen, laat ik maar zeggen. Dat is namelijk, het, het groepsgevoel is erg belangrijk. Uh, laten we zeggen, ik ga met die jongens niet, uh, natuurlijk geen biertje drinken aan de bar. Maar wij drinken een glaasje ranja en dan vertellen we een goede mop. En um, dat is gewoon erg belangrijk uh, ja, voor het groepsgevoel. Dat hebben meisjes natuurlijk ook, maar jongens zijn daar heel vatbaar voor. Ja. En de, toch
4: ook nog even, ik ben ook wel benieuwd, de inhoud van zo'n gesprek. Stelt zij dan vooral vragen of, of vertelt ze ook dingen vanuit haar eigen ervaring, koningin Maxima?
6: Nou, er waren verschillende sprekers. Mm -hmm. uh, het, het was eigenlijk, uh, we waren uitgenodigd door Cornetwerk. Cornetwerk is een verzameling uh, korenbonden, koren zijn georganiseerd... En uh, nog andere organisaties. Organisaties van uh, dirigenten. Of het Nederlandse Kamerkoor is er ook aan verbonden. En er waren zes sprekers. En daar was ik één van. En natuurlijk probeert iedereen... zijn eigen... onder de aandacht te brengen. Ja. Want wij krijgen... Ik ben nu ook verbonden via Zoom. Wij krijgen een opname van de hele Zoom-sessie. Met Maxima. En die mogen wij gaan gebruiken. Wij mogen gaan dat gaan gebruiken om ons eigen onderwerp onder de aandacht te brengen. Ja,
4: en het betekent voor, voor, voor jullie als koren dat je zegt van nou ja, uh, wij zijn er ook nog. En uh, zit er dan ook nog iets van, nou ja, uh, toch uh, ondersteuning in bijvoorbeeld financiële vorm of zo aan vast? Of speelde dat niet zo? Is dat niet zo'n issue geweest?
6: Nee, we hebben het helemaal niet over financiën gehad. We hebben het natuurlijk wel over financiën gehad. Ik denk dat wij net zoals... Uh, want hiervoor was het een item over sport. Ik denk dat in, met, het, met koren het, hetzelfde is. Kijk, uh, kinderen zijn natuurlijk, mochten dan ook een tijdje niet zingen. En wat je natuurlijk krijgt is... De, uh, de, 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 ik werd gelukkig wel doorbetaald. Want ik ben, ben online gaan werken. Het repetitiegebouw moet wel betaald worden. Want ja, dan uh, als je... Aan dat soort verplichtingen niet voldoet. Dat valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Precies. Um, uh, maar het zijn natuurlijk kinderen die, die motivatieproblemen krijgen. Volwassenen ook. Als jij op, al, al, al tien jaar lang elke donderdagavond uh, lekker gaat zingen... en na de tijd een biertje drinkt met de mannen. Ja, doe dat eens een jaar niet. En misschien heb je wel wat anders gevonden wat, wat leuk is. Ja, ja, ja. Dus um, in die zin treft het... Uh, de koren financieel uh, heel erg.
4: Ja. Nou ja, de, de, er is voor de koren... nog niet heel veel licht aan de horizon... maar laten we hopen dat het er ook uh, snel komt. Uh, al dan niet buiten of wat nou, dan ook.
6: Nou, met de kinderen... Uh, uh, de kinderen tot en met 12 jaar mogen zingen. Het is alleen niet de bedoeling... dat je kinderen van uh, 100 basisscholen bij elkaar zet. Want dan... dan uh, dan loop je wat meer risico. En ik mag van de gemeente Olderzaal in ieder geval uh, met uh, jeugd tot en met 17 jaar buiten uh, activiteiten ondernemen. Nou, dit is het, het weer was er niet naar uh, afgelopen week, maar ze waren er allemaal. Ik zie Door de, al, de hagel en sneeuw.
4: Ja, precies. Ja, ik, ik denk aan ja. uh, Nielsson uh, Ijskoud bijvoorbeeld... zou een mooi lied kunnen zijn om uh, samen te zingen. En zo heb je er al meer. Ja, uh, ja. <laughs> nou, code, ik zat er even op opzoeken. Ja, ja. Dat, uh, maar goed, uh, ze
6: kunnen wel tegen een stortje. Ja. Zingen jongens zijn absoluut geen watjes.
4: Dat Mariette, je tot slot hadden we afgelopen... twee jaar geleden had je een gesprek met Maxima ongeveer. Wat was het, een aantal jaren terug? Vertelde je, toen gaf je een boek... Um,
6: ja, dat was, toen was Maxima en Willem-Alexander op werkbezoek in Odderzaal. En toen mochten wij met de Stadtsjongenskoor Odderzaal in een route was ze liepen, uh, mochten wij gaan zingen. Dat hebben we ook gedaan. Maar toen, uh, het Stadtsjongenskoor bestaat al 100 jaar en we hadden een jubileumboek. En wij dachten van, het zou toch mooi zijn als Maxima dat jubileumboek... Uh, in ontvangst kon nemen. maar Wij mochten dat absoluut niet doen, maar we hebben dat toch gedaan. Ik heb even de knapste jongens op de redeling gezet. Ik heb de eh, beveiligers ingetijnd. En Maxima die liep echt in één streep naar die jongen toe. Dus als, als, dat,
4: die, die, die aanval ja. is gelukt <laughs> op een positieve manier. Uh, uh, gisteren had je contact met Koning en Maxima. Wat is nou, uh, hebben jullie alweer een, een afspraak gemaakt voor, om samen een biertje te drinken? Of wat dan ook? <laughs>
6: Nou, dat niet. Er was nog wel één hele slimmerik. Die, uh, die, die ging een festival aankondigen. en uh, Dat is Leading Voices. Dat is een heel groot festival volgend jaar in Utrecht. En uh, die slimmerik die nodigde haar meteen uit om dat festival te komen openen. Dus uh, wie weet ga, ga ik haar daar weer zien.
4: Mariette Effing, dank je wel. En uh, nou ja, succes met, uh, met je koren voor wat wel kan en
3: voor wat niet kan. Sterkte nog even.
6: Ja, hey, hartstikke bedankt en fijne dag nog.
3: Ja, Niels, we zijn alweer bij het einde van het programma aangekomen. En dat bijna. betekent. Bijna. Want dat betekent dat er iemand hier plaats uh, heeft genomen bij ons in de studio, zoals elke vrijdag: Bart Petersween. Bart, welkom. Een goede
8: middag, heren. Uh, heb je genoten? Heb je, uh, heb je lekker de hele uitzending nog mee kunnen krijgen? Ik, wat ik altijd doe is, ik zit op de fiets en dan doe ik oortjes in... en dan kijk ik, probeer ik een beetje mee te luisteren. Uh, eruit, of er nog dingen langskomen. Of. Ja, vooral, ik probeer vooral het uiterlijk van Niels probeer ik te horen. Dus dat, uh, dat
3: is zo'n echo-kamer. Ja, dat echo ja. lege hoofd. Dus, het uh, ja. ja. ja, wordt ja. weer teruggezind. Bart, um, was het een,
8: een, een week om van te smullen voor, als, een column, als columnist? Of valt het wel mee? Nou, dat hangt er heel erg vanaf. Ik heb in dit geval één berichtje gezien... en toen dacht ik meteen, nou, daar ga ik het over hebben. En dan interesseert me voor de rest niet zoveel wat op het nieuws is. Bijvoorbeeld vandaag, dan heb je wel het nieuws dat koning Filip is overleden. En dat zou je eventueel als heel snel dat je zegt, van dat wil ik nog meenemen, maar dat heb ik niet gedaan. Sowieso denk ik van wat een respectabele leeftijd. Die man die twee maanden voordat hij honderd is geworden. Jongens, wat een leeftijd zeg. 99 is mooi, hè? Ja,
3: ik vind 90 heel mooi, maar aan de ene kant denk ik toch, ja, die twee maanden, dat had het nog mooier gemaakt. Was je honderd?
8: Ja, dat vraag je af. De vraag is of je daar blij van wordt, dan ben je honderd. Je hebt dan, soms ook van die filmpjes van mensen die 100 zijn. En dan wordt het gevraagd, en wat vindt u ervan? En dan zeg ik ik hoop dat het snel voorbij is. Ik heb er helemaal geen zin in. Want, ja, dat is het dus ook juist. Ja, dan, dan heb je een verjaardag met heel veel mensen die langskomen van je bent 100. Nou ja, sommige mensen die worden al moe, moe als ze 40 zijn geworden. De burgemeester
3: komt vaak ook, ook langs. En ik weet toevallig van uh, 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 een, 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 een kennis van mij, daar de oma van, die is 100 geworden. En die, 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 daar kwam de burgemeester langs. Uh, volgens mij burgemeester van Borgen. Die zat helemaal niet op te wachten.
0: Nee. Ik zat zoiets van,
3: ja, wat moet ik met wel deze poppenkastje Dames en heren, als u denkt, uh, de vrijdagmiddag Ja, is al begonnen. Het. <laughs> niet,
4: niet helemaal zo. Uh,
8: dit, dit zit in ieder geval niet in de column van Bart Petersen. Nee, nee. Uh, wat er wel in zit, dat hoort u nu, Bart. Beste luisteraar, afgelopen dinsdag las ik een klein geinig berichtje van de NOS... Kim Kardashian, nieuwkomer in miljardairslijst. Nou, dat is toch leuk, hè? Ook voor Kim, dan hoor je er toch even mooi bij. Leuk bericht, positief. Met de kerstverse miljardairs staat het aantal mensen... die wereldwijd miljardair zijn nu op. 2.755 mensen die miljardair zijn. Nou, wat een leuk clubje. Je zult erbij horen. Geinig en goed verhaal. En die mensen bij elkaar, die hebben 13 biljoen dollar. 13 biljoen, geen idee hoeveel het is. Je hoort wel eens het weer billion op tv, hè, dat woord hoor je dan. Maar dat blijkt dus het Engelse woord te zijn voor miljard. Dus dat is heel erg verwarrend. Maar een biljoen is dus duizend miljard. En een miljard is dus duizend miljoen. Dus als u denkt, goh, een miljoen euro vind ik best wel veel geld, nou, dan doe je dat miljoen euro, die doe je dan keer duizend, en dat dan nog een keer keer duizend, en dat dan keer tien, en dat is hoeveel geld die groep van aller super-mega-rijkste mensen bij elkaar hebben. En dat vinden u en ik volkomen normaal. Dat is een leuk berichtje bij de NOS, want Kim Kardashian hoort daar nu ook bij. Gezellig. En daar kun je moeilijk over gaan doen, hè. Sommige mensen kunnen hun boodschap of hun huur niet betalen... en andere mensen hebben een miljard. Ja, zo is het leven. Denk maar zo. Misschien wordt u ook zelf ooit wel eens miljardair. Want u doet mee aan de postcode loterij. En ja, daar betaalt u wel voor... terwijl u eigenlijk alleen af en toe een bak ijs krijgt. Dus dat ijs is eigenlijk omgerekend best wel duur. En ja, als u heel misschien wint... dan heeft u hoogstens een paar miljoen en geen duizend keer... Een miljoen. Maar het gaat om het idee. Zo zijn de dingen in de Excel-sheet die het leven is. Notebenen, miljardairs zijn ook nodig. Want soms heb je nou eenmaal veel geld nodig als je als particulier naar de winkel gaat voor een. Uh... Uh, ja, ik heb geen idee. Misschien kun je heel Amsterdam kopen met alle mensen erbij. Ik weet het niet. Een klein onbewoond eiland kost een paar miljoen. Dus duizend keer zoveel. Misschien een archipel, een klein Afrikaans land. Mijn punt is, het is goed dat er miljardairs zijn. Die miljardairs hebben ook hard gewerkt. Met de voeten in de klei. In het zweet des aanziens zoegen door de modder. Bezos in de brandende Afrikaanse zon... met een kruik drinkwater op zijn hoofd. Miljardairs, die weten pas wat echt werken is. Wat Kim Kardashian doet, verdient inderdaad 8000 keer meer dan een chirurg die levens redt of een brandweerman of zo. Dus volkomen terecht dat zij nu ook miljardair is. Wat is nou belangrijker? En als u denkt, ja dat zijn allemaal Amerikanen, maakt u zich geen zorgen. Wij hebben in Nederland 12 ...miljardairs. Samen goed voor meer dan 40 miljard. Dus dan heb je 40 miljoen, nou dat is best veel, en dat dan keer duizend! Dat is toch super? Dat zijn mooie nieuwsberichten. Een stuk leuker dan berichten over de voedselbank, bezuinigingen... ...of mensen met schulden gat verdammen. Of nog erger, berichten over bepaalde hogere belastingen. Daar wil toch niemand het over hebben? Tot zover Eentwente vandaag van vandaag. Terugkijken
4: kan
3: direct via eentwente.nl vanavond om 18 uur en 10 uur op televisie. Wij zeggen in ieder geval fijn weekend. En Niels, voor maandag krijg je van mij een stuk taart. Oh, wat lekker. Ja, je moet toch je verjaardag vieren. En de luisteraars mogen daar mooi bij zijn. Tot maandag. Eentwente. Weet wat er
0: speelt in Twente. Nu, het
3: ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. 16 bezoekers van de proeffestivals in Biddinghuizen... zijn positief getest op corona, meldt organisator Fieldlab. Het is niet duidelijk of ze het virus daar ook echt hebben opgelopen. De festivals waren eind vorige maand... en zeker 80 van de bezoekers heeft zich laten testen. Bij het